0: Das ist Aus der Redaktion, ein Podcast der Republik. Heute sprechen wir über Eritrea. Aus dem afrikanischen Land kommen die meisten Asylsuchenden in der Schweiz. Und seit einigen Jahren haben die Schweizer Behörden den Druck erhöht und versuchen immer mehr Menschen nach Eritrea zurückzuschicken. Was dort mit ihnen passiert, weiß in Bern aber niemand so genau. Der Reporter Christian Zeyer und der Fotograf Florian Spring vom Recherchekollektiv kollektiv Reflect sind für die Republik nach Afrika gereist und haben dort mit Rückkehrern gesprochen. In der Republikserie Zurück in die Diktatur erzählen die Menschen erstmals ihre Geschichten öffentlich. Sie berichten von Gefängnis, von Folter und von Zwangsarbeit. Das wirft auch Fragen auf für die Schweizer Politik. Christian Zeyer, Florian Spring, herzlich willkommen im Studio beim Republik-Podcast aus der Redaktion. Ihr habt für uns über Menschen berichtet, die aus der Schweiz zurückgegangen sind nach Eritrea. Wie seid ihr überhaupt auf dieses Thema gekommen?
1: Ja, ich habe mich schon länger mit Eritrea und besonders mit Asylsuchenden in der Schweiz auseinandergesetzt und da ist immer wieder so die Frage aufgekommen, was passiert eigentlich damit mit Leuten, die, die zurückgehen nach Eritrea, die die Schweiz wegweist und da hat man, haben wir relativ schnell gemerkt, dass es da eigentlich sehr wenig Informationen dazu gibt, ähm, was mit den Leuten eigentlich passiert, wenn sie zurück sind in, in, in Eritrea. Und das war dann eigentlich der Ausgangspunkt für die, für die Recherche.
0: Was weiß man denn oder was weiß man nicht?
1: Ähm, was man weiß, ist, dass jetzt zum Beispiel aus der Schweiz immer mehr Leute weggewiesen werden, äh, dass es auch Leute gibt, die wirklich dann auch zurückgehen nach Eritrea, freiwillig. Was man nicht weiß, ist, was genau dann mit den Leuten da passiert, nachdem sie zurückkommen, weil die meisten dann illegal das Land verlassen haben und eigentlich eine Straftat begangen haben. Und man weiß halt nicht genau, was dann in diesem Staat, in dieser Diktatur damit mit Leuten passiert, wenn sie zurückkommen.
0: Also das heißt, die Ausreise aus Eritrea ohne Bewilligung der Regierung ist eine Straftat? Genau. Du sagst, man weiß nichts Genaues, aber gibt es äh, Hinweise oder eine Bandbreite von... Möglichkeiten von Dingen, die diesen Menschen dann bei der Rückkehr als Konsequenz für diese illegale Ausreise passieren können?
1: Es gibt Leute, die zurückkommen können, wenn sie bestimmte Bedingungen erfüllen und zum Beispiel anerkennen, dass sie eben schuldig sind, dass sie dann auch diese, diese 2% Aufbausteuer bezahlen. Also wenn sie diese Bedingungen erfüllen, dass sie dann zurückkommen können und wieder eingegliedert werden in die Gesellschaft. Das ist quasi der Best Case. Und da gibt es aber eben auch Berichte von Leuten, die zurückgekommen sind und inhaftiert wurden, äh, die teilweise gefoltert wurden. Und die, diese Bandbreite von möglichen Erlebnissen oder was dann passiert ist, ziemlich groß.
0: Das ist auch genau das, was ihr recherchiert habt. Was sind eure Erkenntnisse? Was habt ihr erzählt bekommen?
1: Also, zuerst einmal ein, die, eine Erkenntnis, die mich selbst sehr überrascht hat, ist, dass die Schweiz effektiv keine dokumentierten Fälle Vorweisen kann, also dass, dass die Schweizer Behörden nicht sagen können, diese Person ist zurückgegangen und da ist nichts passiert. Da konnte man uns nichts liefern. Das heißt, wir mussten das wirklich selbst versuchen, herauszufinden. Und was die Leute uns erzählt haben, also die Leute, die wir dann gefunden haben, ist auch relativ breit. Wir hatten da eine Person, die, die uns noch schrieb, als sie zurückgegangen ist, dass bis jetzt zum Glück alles okay ist. Ähm, dann ist aber der Kontakt abgebrochen. Und wir hatten eine Person, die erzählte, dass er zwei Tage nach der Rückkehr ein Aufgebot bekommen hat von der Regierung und er sich darauf deswegen so stark fürchtete, dass er das Land gleich wieder verlassen hat, weil er davon ausging, dass er entweder ins Militär musste oder eben ins Gefängnis. Und dann gibt es einen, den wohl extremsten Fall, den wir gehört haben, dass eben jemand direkt am Flughafen in Asmara in der Hauptstadt dann in, inhaftiert wurde und gefoltert von den von den Behörden.
0: Wie habt ihr diese Interviews geführt? Wo habt ihr sie geführt? Ihr konntet ja nicht nach Eritrea selbst reisen. Ihr seid ins Nachbarland Äthiopien gereist und habt dort Menschen getroffen, Gespräche geführt. Wie seid ihr an diese Leute herangekommen und ähm, warum ist es so schwierig, in, in Eritrea selbst äh, als Journalisten zu arbeiten?
1: Was es sehr schwierig macht, ich, ich war selbst mal, mal in Eritrea und ich habe es schon gemerkt, dass ähm die Freiheiten sehr gering sind, dass man eingeschränkt ist, wenn man sich bewegen will, wenn man außerhalb Asmara reisen will. Die Leute können nicht offen sprechen, weil sie Konsequenzen befürchten müssen, wenn sie da kritisch sind. Und deshalb sind wir nach Äthiopien gereist, ins Nachbarland, wo sehr viele Eritreer sind auch, wo viele Eritreer hingeflohen sind. Und die Leute sind da offener, sie können über Eritrea, über das Regime sprechen, aber wir haben auch gemerkt, dass es auch da noch eine, eine große Angst gibt. Auch da sind sie nicht ganz ganz offen und, und, und fürchten sich immer noch vor Konsequenzen. Aber ich glaube, da kannst du, Florian, wahrscheinlich mehr dazu sagen. Es
2: sind sicher auch Konsequenzen, die die Familien betreffen, die immer noch in Eritrea wohnen. Das war sehr fest zu spüren, dass sie sich sehr gefürchtet haben, deswegen das Gesicht zu zeigen. Deswegen wurden alle Intrus auch anonym gefilmt und fotografiert. Das war eigentlich das Wichtigste, dass mir den Personenschutz leisten konnten, dass nicht jemand noch darunter leiden müsste in ihrem Heimatland.
0: Die Möglichkeiten, die man auch in Äthiopien zum Arbeiten hat als Journalist, hat sich das verändert, seit Äthiopien und Eritrea ein Friedensabkommen geschlossen haben?
1: Ja, was, was uns mehrfach gesagt wurde, ist, dass eben jetzt, jetzt eigentlich die, die Regierungen einander wieder friedlicher gestimmt sind, ähm, dass es von Seiten Äthiopien nicht mehr so ein großes Interesse gibt, dass man über die Eritreer in Äthiopien berichtet. Also früher war das noch eher so, dass man gesagt hat, ja, die Journalisten sollen kommen, die sollen aufzeigen, dass diese Leute aus diesem bösen Nachbarland geflohen sind. Und heute ist es schon so, dass wir gehört haben, dass das auch teilweise Journalisten Visa dann abgelehnt werden, wenn man über Eritreer in Äthiopien berichten möchte.
0: Wie seid ihr vorgegangen bei der Recherche? Wie habt ihr die Leute ausfindig gemacht? Ihr habt mehr als ein Dutzend Fälle rekonstruiert. Fünf Rückkehrer und zehn Fälle von Personen, die aus Eritrea nach Äthiopien geflohen sind. Wie habt ihr diese Leute ausfindig gemacht? Wie seid ihr an sie rangekommen? Wie habt ihr das Vertrauen aufgebaut?
1: Also ich denke, zum, zum Vertrauen kannst kannst du sicher noch mehr sagen, aber vielleicht, wie wir die Leute gefunden haben, ist ähm, das war sicher deutlich schwieriger bei den, bei den Rückkehrern, weil weil man da keinen Anhaltspunkt hat. Ich meine, es ist so ein das Grundproblem, dass die Leute halt zurückgehen und dann verschwinden in diesem Eritrea, weil Eritrea immer noch ein sehr äh, intransparenter Staat ist, schwer zu durchschauen. Äh, die Leute gehen dann zurück und haben oft keinen Kontakt mehr halt zur Schweiz. Und wir haben dann unter anderem, also wir haben verschiedene Leute angefragt, die mit der RTL in der Schweiz zusammengearbeitet haben. Wir haben auch einen Aufruf auf, auf die in, in einer eritreischen Sprache, Sprache ähm, gestartet über Facebook, worauf wir auch dann Rücksprachen bekommen haben. Und, und so hat es, hat es ungefähr ein Dutzend Fälle gegeben für Leute, die sich gemolden haben, die die Leute kannten wiederum. Und von diesen Fällen mussten wir dann wiederum die Leute finden, deren Geschichte wir wirklich äh, vernünftig verifizieren konnten und, und rekonstruieren. Und es war schon, schon spannend und ein bisschen skurril sogar, wie, wie wir da ungefähr während einer Woche in diesem Hotel waren und kaum aus dem Hotel hin, herauskamen, weil, weil wir die Leute halt in diesem, in diesem leeren äh, Ballsaal quasi interviewen mussten, weil die dann sich dort am sichersten fühlten. Und, und, dann halt, es sind dann insgesamt vielleicht 15 bis fast 20 Stunden Interviews, wo es dann oft um, um Gefängnisse geht, um Foltererlebnisse und so weiter. Und ich denke, das ist dann für die Leute sehr schwer, das zu erzählen. Das ist dann irgendwann auch für, für uns schwer, da immer wieder noch zu fragen, aber wie genau bist du dann gefoltert worden? Das ist auch nicht schön. Und ich denke, da ist wie eben Florian dann spielt eine, eine ganz wichtige Rolle, wenn ich dann irgendjemand eine Auszeit brauche und so, dann ist er, der, ich glaube, die Person, die sehr gut dann Vertrauen aufbauen kann zu den, zu den Leuten.
0: Für diese Geschichte habt ihr einen sehr starken Schwerpunkt gelegt auf das Verifizieren dieser Erzählungen. Und ich kann mir vorstellen, dass ihr da eben, wie du angedeutet hast, auch den Leuten dann äh, misstrauen müsst.
1: Ja, eine unschöne Situation irgendwie, ja, weil speziell Eritrea ist ist auch in der Schweiz so stark, das Thema ist so stark politisch aufgeladen. Das heißt dann schnell mal die Leute erzählen halt was, übertreiben halt etwas, weil sie dann irgendwo Asyl wollen. Und, und da ist es dann irgendwie ständig ein Thema, dass man sich halt selbst auch fragt, ja, erzählt er mir jetzt die wahre Geschichte oder nicht? Und das führt dann eben halt dazu, dass man immer noch noch mehr Details hören will. Oder eben auch halt nicht, aber es ist halt einfach Teil, Teil des Jobs dann. Es ist
2: aber auch eine visuelle Verifizierung, die wir machen konnten, wo, glaubst ich, auch über diese Fragen hinausgeht, wo wir mit Satellitenbildern und verschiedenen Aussagen der geflüchteten Eritreerinnen äh, machen konnten, wo wir das zusammen rekonstruiert haben und durch ihre Aussagen eigentlich die äh, ein Gefängnis in, in Eritrea verifizieren konnten, was eigentlich ja nur durch Satellitenbilder möglich war und ihre Aussagen.
0: Ihr habt die Aussagen, die, die Erzählungen von Leuten, die äh, dort inhaftiert waren, äh, abgeglichen mit Satellitenbildern?
1: Ja, also wenn du dann wirklich dann das Gefängnis siehst und, und immer wieder vom, vom selben Gefängnis hörst, also jetzt gibt es dieses Beispiel Adiabeto in, in Eritrea, also das ist ein Mastengefängnis, wo halt dann hunderte Leute inhaftiert werden und da hat man irgendwann halt entweder durch die Bilder oder eben durch Erzählungen dann Anhaltspunkte, wo man vergleichen kann. Und, und wenn man dann, also kann man die Leute fragen, welche Farbe hatte dieses Tor? Und wenn er dann weiß, dass das Tor rot war, dann ist es schon mal ein Hinweis, dass er wahrscheinlich tot war.
0: Habt ihr euch bei der Verifizierung dieser Geschichten, dieser Erzählungen, habt ihr euch da an gewisse äh, handwerkliche Regeln gehalten oder wie seid ihr vorgegangen?
1: Ja, wenn es um, um die Glaubhaftigkeit geht, haben wir uns relativ stark auch an, an die Arbeit angelegt, die das, das SEM, also das Staatssekretariat für, für Migration in der Schweiz halt macht, weil die ja eigentlich tagtäglich mit solchen Geschichten konfrontiert sind und die da auch Verfahren entwickelt haben, die sicher nicht unumstritten sind, aber da gibt es dann gewisse Kategorien, eben um diese Glaubhaftigkeit dann zu prüfen. Und wir haben uns dann entschieden, uns an diese, an diese Praxis zu orientieren und, und auch die Gespräche quasi anhand dieser Kriterien dann zu bewerten.
0: Und woran orientiert man sich da?
1: Also einerseits sicher so die, die Plausibilität der Geschichte, die Glaubwürdigkeit der Person auch. Also wie kommt die Person rüber? Dann ist sich auch entscheidet gibt es zum Beispiel ein Motiv äh, der Person, jetzt uns eine, eine Falschaussage zu erzählen. Das war immer auch so ein Thema bei dieser Rückkehr. Es also ist jetzt zum Beispiel jemand einfach, in Äthiopien und, und will gar nirgends hin und, und will uns einfach seine Geschichte erzählen oder gibt es eine Person, die wirklich im Asylsystem ist und eigentlich Asyl macht irgendwo, das dann logischerweise die Motivation wäre größer, was Falsches zu sagen. sind dann so verschiedene Punkte, die dann zusammenkommen, die dann zu einer Einschätzung führen letztlich. Und was für uns wahnsinnig spannend war, ist zu sehen, dass eben diese Arbeit, trotz allem Aufwand, immer ein bisschen ungenau ist. Es ist sicher keine genaue Wissenschaft, und, und man merkt dann halt auch, wie das, wie das Staatssekretariat für Migration, das Sam in der Schweiz, hat auch Arbeit bei diesen Asylgesprächen, weil man auch sie sich nie sicher sein können, ob jemand das jetzt wirklich erlebt hat oder eben nicht. Das ist schon das ist eine schwierige Arbeit.
0: Ihr habt ja äh, das Staatssekretariat für Migration am Ende der Recherche dann auch mit den Ergebnissen konfrontiert und nachgefragt, was Sie dazu sagen. Was kam daraus?
1: Konkret relativ wenig, weil sie halt sagen, dass sie ohne jetzt die ganzen Geschichten ähm, die, im Detail zu kennen und mit den Leuten sprechen zu können, halt nicht Stellung nehmen wollen zu den Geschichten der Leute. Und auf, auf einer viel allgemeiner Ebene ist es dann halt so einfach, dass sie sagen, dass sie in der Schweiz die Fälle prüfen und nur dann jemanden wegweisen, wenn, wenn sie davon ausgehen, dass diese, diese Person eben nichts passiert.
0: Eure Recherche hat jetzt dazu geführt, dass man zumindest feststellen muss, dass es ähm, auch für die Schweizer Behörden keine Sicherheit darüber gibt, dass den Menschen, die man zurückschickt, nichts passiert.
1: Ich denke, eine Sicherheit gibt es definitiv nicht. Das kann man sagen. Eritrea ist, ist, ist ein, ein Willkürstaat. Man kann schwer sagen, was mit den Leuten passiert. Die konkreten Geschichten, die wir jetzt hier Rekonstruiert haben, die, die uns die Leute auch erzählt haben, die zeigen halt, dass eben, das nicht so einfach ist, das aus der Schweiz und so zu beurteilen, was mit den Leuten passiert in Eritrea, und dass es durchaus möglich ist, dass es eben Fälle gibt, ähm, wo das, wo die Schweiz dann entscheidet, die Person kann zurückkehren, und dass die dann trotzdem irgendwann im Gefängnis landet. Und, und, und eindrücklich, aber ich, irgendwie auch besorgniserregend war eben dann, dass, das die Schweiz sich keine Mühe macht, herauszufinden, was mit den Leuten passiert. Also wir haben auch diese Person dann gefragt, einer unserer Interviewpartner, ob irgendjemand irgendwann mal Kontakt mit ihm aufgenommen hat, nach, nach der Rückkehr. Und das war für ihn völlig eine, eine absurde Frage. Da hat sich niemand bei ihm gemeldet und wollte wissen, wie es ihm nach der Rückkehr nach Eritrea ergangen ist.
0: Die Feststellung, die man daraus ableiten muss, ist, ähm, wenn es... Zwei Journalisten aus der Schweiz gelingt, eine Handvoll Menschen ausfindig zu machen, die aus der Schweiz nach Eritrea zurückgekehrt sind und sie zu befragen. Dann müsste das eigentlich auch für die Schweizer Behörden möglich sein.
1: Ja, ich denke, das kann man schon so sagen, Ja, weil, weil unsere Mittel sicher beschränkter sind als die eines Staatssekretariats und ich denke, man muss sich halt die Frage stellen, ob es ein Interesse gibt, herauszufinden, was mit den Leuten passiert. Wie
0: war es denn für euch jetzt, in Äthiopien vor Ort zu arbeiten? Habt ihr da von Seiten der Behörden oder auch, wenn ihr euch bewegt im öffentlichen Raum, habt ihr da irgendwelche Hürden
1: äh, vorgefunden? Man muss halt schon ein bisschen schauen, wenn man mit den Leuten über sensible Themen spricht, dass man das nicht in der Öffentlichkeit machen kann. Und deshalb haben wir uns auch stark zurückgezogen, haben einen Raum gesucht, in, in dem sich die Leute sicher fühlten. Man merkt halt, dass die Leute einerseits... Angst haben vor Repression des Regimes in, in Eritrea, weil sie sagen, der Arm der eritreischen Regierung reicht ziemlich weit. Es ist schwer zu unterscheiden zwischen Gerüchten und, und, und Wahrheiten da, aber die Leute haben eine Angst davor, dass, dass ihnen auch in Äthiopien etwas passieren kann und eben jetzt auch mit, diesem, mit dieser Annäherung zwischen den Ländern gibt es auch diese neue Angst dass ihnen auch von der äthiopischen Regierung etwas passieren könnte, wenn sie, wenn sie zu kritisch sind gegenüber Eritrea dass man Angst hat, dass ständig irgendwo ein Spitzel auftauchen könnte und jemand mithören kann. Also für uns war es zum Beispiel auch sehr schwierig, dann mit einem, einem Fixer vor Ort zu arbeiten, weil wir zuerst das Vertrauen zu ihm aufbauen mussten, dass er sicher nicht ein Spitzel der Regierung ist. Und dann mussten wiederum die Leute, mit denen wir gesprochen haben, mussten das Vertrauen zu ihm aufbauen, weil sie auch Angst hatten, er könnte ein Spitzel der Regierung sein. Und das brachte dann einfach wahnsinnig viel Zeit, und eben diesen, diesen Vertrauensaufbau.
0: Du hast den Mitarbeiter vor Ort angesprochen, der wahrscheinlich zentral ist bei so einer Recherche für äh, Journalisten aus der Schweiz. Kannst du äh, kurz ein bisschen etwas über ihn erzählen, äh, warum es für ihn möglich ist, diese Arbeit zu leisten?
1: Ja, also das das ist definitiv vielleicht. Ich meine, ohne diese Person ist, ist so eine Arbeit gar nicht möglich. Ich glaube, es wird auch immer unterschätzt eigentlich und auch zu wenig weggeschätzt, weil, weil die Leute vor Ort halt meistens die Menschen sind mit dem meisten Wissen. Wir haben bewusst nach einer Person gesucht, die halt eben die Grinnen spricht, um, um auch mit den Leuten sprechen zu können und die auch eben ein Netzwerk hat von, von Eritreern in, in Addis Abeba. Und der war da eigentlich die, die perfekte Person für, für das.
0: Also er ist selbst Eritreer, der in Äthiopien lebt.
1: Genau, er ist in Eritrea aufgewachsen und dann nach Äthiopien geflohen. Ja.
0: Und von der Arbeitsweise her, also hat er einen journalistischen Hintergrund oder ähm, wie muss man sich das vorstellen?
1: Ja, also er war, war halt ein Geflorener und und ist dann eigentlich wirklich so als Quereinsteiger in dieses Business eingestiegen, aber es war schon vor, denke ich, 15 Jahren ungefähr, über eine französische Journalistin, wenn ich mich da nicht ehre, und der hat ihm dann eigentlich so diese Möglichkeit gezeigt, wie er mit internationalen Journalisten auch Geld verdienen kann, indem er ihn, sie ein bisschen bei der Hand nimmt und und sie von seinem Netzwerk profitieren lässt. Und, und das ist jetzt mittlerweile sein, sein Business, sein Geschäft arbeite mit vielen internationalen Journalistinnen und Journalisten zusammen.
2: Was ihn aber auch persönlich sehr stark gemacht hat, ist sein persönliches Interesse an in dieser Geschichte. Ich glaube, das hat sicher auch viel ausgemacht, dass wir sehr gute Interviewpartner bekommen haben.
0: Die Menschen werden ja nicht zwangsweise ausgeschafft. Die Rückkehr erfolgt freiwillig oder zumindest selbstständig. Warum kehren die Menschen denn zurück nach Eritrea, obwohl... Sie ja davon ausgehen müssen und das auch wissen, dass ihnen dort
1: ähm, etwas passieren könnte. Er ist ganz, ganz ein zentraler Punkt, der uns auch erstaunt hat, weil das war auch eine Motivation für die Recherche, diese Frage, wieso geht jemand freiwillig oder eben selbstständig, wie du gesagt hast, zurück in die Diktatur. Und was wir gemerkt haben, ist halt wirklich, dass. Es gibt Leute, ganz einfach, die, die nahe an der Regierung sind, die kein schlimmes Leben zu befürchten haben. Das ist sicher eine Gruppe von Rückkehren. Ähm, und dann gibt es halt Leute, die wirklich auch was zu befürchten haben und trotzdem zurückkehren. Und das sind wenige. Und bei denen haben wir schon gemerkt, dass es dann Leute gibt, die, die einerseits psychisch psychische Probleme hatten, die ein wirklich sehr schwieriges Leben hatten in der Schweiz, die hat die Rückkehr nach Eritrea dann als das kleinere Übel angesehen haben, weil sie in der Schweiz halt einen negativen Entscheid hatten, weil sie nur noch Nothilfe bekamen, weil sie keine Perspektiven hatten und eben teilweise noch psychische Probleme, kein gutes Umfeld. Und das war schon krass zu sehen, dass die Leute dann freiwillig zurückgehen, obwohl sie eigentlich damit rechnen, dass es ihnen dann auch nicht wahnsinnig gut ergehen wird in, in Eritrea.
2: Einer der Rückkehr, mit der wir gesprochen haben, er ähm, hat eigentlich wirklich gesagt, er konnte sich nie vorstellen, dass es schlimmer ist, in einer Demokratie zu leben, als in der Diktatur, in der er aufgewachsen ist.
1: Vielleicht wird er nicht, nicht misshandelt in der Schweiz, sicher nicht körperlich, aber er war einfach so stark eingeschränkt in seinem alltäglichen Leben und konnte nicht mit seiner Familie zusammenleben, hatte keine beruflichen Möglichkeiten, konnte gar nichts machen, dass für ihn dann letztlich die, die Rückkehr und die, vor allem die Rückkehr zur Familie dann die bessere Entscheidung war. Ihr
0: seid Teil des Recherchekollektivs Reflect. Reflekt. Könnt ihr uns noch kurz etwas dazu erzählen, wie ist dieses Kollektiv aufgebaut und wie arbeitet ihr?
1: Ja, Reflekt ist, ist aus der Idee entstanden, dass ähm, solche Recherchen eben wie diese auch ihren Platz haben, dass sie wichtig sind und dass die Finanzierung halt immer weniger da ist für solche Projekte. und Deshalb haben wir dieses Recherche-Kollektiv gegründet, wo es die Leute jetzt zusammengetan haben, die eigentlich alle frei arbeiten, aber sich unterstützen aus unterschiedlichen Bereichen. Das ist eben jetzt zum Beispiel Florian als Fotograf, ich als Journalist, Webdesigner, Illustratoren und so weiter. Und die sich dann in diesem Kollektiv zusammentun, um größere Recherchen zu realisieren. Wie finanziert sich
0: denn äh, Reflect?
1: Reflect äh, finanziert sich eigentlich über, man kann sagen, drei Säulen. Einerseits ist es eben Kooperation, wie jetzt zum Beispiel mit der Republik. Und dann kommen Mitgliederbeiträge und Gönner, die, die das Projekt als solches unterstützen. Und dann gibt es die dritte Säule, das sind eben dann die Stiftungen, die, die journalistische Projekte unterstützen. Und weil wir sind schon überzeugt, dass eigentlich, es gibt in der Schweiz sehr viele Stiftungen, es wird sehr viel Kultur zum Beispiel unterstützt. Und ich denke, es braucht ein gewisses Umdenken, dass es auch, dass Stiftungen auch eigentlich dafür da sein könnten. Journalismus, der wirklich ganz wichtig ist für die Demokratie und die Gesellschaft, unterstützen können.
0: Christian Zeyer, Florian Spring, herzlichen Dank, dass ihr da wart.
1: Danke dir. Und,
0: und danke Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, für Ihre Aufmerksamkeit. Wenn Ihnen dieser Podcast gefallen hat, dann besuchen Sie uns doch auf www.republik.ch